0: immer gute Laune haben? Jeden Morgen mit hochgerissenen Armen aus dem Bett springen und nach Herausforderungen im Leben bitten, um am besten alle auf einmal zu bekommen? Das wirkt auf mich suspekt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber im Leben gehören auch Phasen dazu, in denen wir mal ein wenig Trübsal blasen oder wir uns einfach ein wenig überfordert vorkommen, vielleicht auch etwas traurig sind. Diese Dinge wahrzunehmen hat eben auch etwas mit Realität zu tun. Aber es gibt Fälle im Leben, und das betrifft dann Menschen, die eben in einer traurigen Verstimmung, in einer Depression sind. Und damit schließe ich heute das letzte Kapitel, die fünf häufigsten Krankheiten und was du dagegen tun kannst, mit dem Thema Depression. Wenn dich das interessiert und wenn du wissen willst, was dahinter steckt und vor allen Dingen, was du für dich tun kannst oder was Menschen, die davon betroffen sind, für sich tun können, dann bleib unbedingt dran. Betrachtet man eine Depression durch die medizinische Brille, dann stellt man fest, dass es sich um eine Stoffwechselstörung im Gehirn handelt. Vielleicht hast du schon mal was von diesem Botenstoff Serotonin gehört, der an den Synapsen wirkt. Im Jahr 2030, prognostiziert die Weltgesundheitsorganisation, werden mehr Menschen an Depression erkrankt sein, als an jeder anderen Erkrankung. Schon heute gibt es weltweit mehr als 300 Millionen Menschen, die von Depressionen betroffen sind. Das entspricht ungefähr viereinhalb Prozent der Weltbevölkerung. In Deutschland sind die Zahlen für diese Erkrankung überdurchschnittlich hoch. Es sind etwa 4,1 Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Das entspricht dann etwa gut 5 der Bevölkerung. Damit zählt Depression zu einer großen Volkserkrankung. Und auch wenn man im ersten Moment denkt, das ist eine Erkrankung, an der man nicht unbedingt verstirbt, hat sie einen immensen Einfluss auf die Lebensqualität und ist damit eben auch oft wiederum ein Tür- und Toröffner für Erkrankungen, die eben in der Folge entstehen. Denn Menschen, die eine Depression haben, die nehmen oft weniger am Leben teil. Die können teilweise ihrer Arbeit nicht nachgehen. Die können sich weniger eben aktiv ins Leben stürzen. Und das gehört eben auch mit dazu, um gesund zu bleiben. Was können Menschen tun, um das Risiko klein zu halten. Entgegen der anderen bisher in dieser Serie beschriebenen Krankheiten ist es etwas schwieriger, diese Frage klar zu beantworten. Denn das Risiko einer Depression gering zu halten fällt insofern sehr schwer, als dass es in den meisten Fällen keinen ganz klaren Auslöser für diese Erkrankung gibt. Beziehungsweise es kann eine genetische Disposition dafür geben, also eine genetische Voraussetzung, die dann wiederum eine solche Erkrankung entstehen lässt. Aber das ist wiederum nur eine Möglichkeit. Häufig ist zu beobachten, dass Menschen, die an einer Depression erkranken, dass dies aus einer Verlustsituation entsteht. Also beispielsweise, dass ein Mensch durch Tod oder Scheidung weggerissen wird. Aber auch das Alter kann eine Rolle spielen. Denn wenn wir Menschen im Alter das Gefühl haben, weniger gebraucht zu sein oder wir feststellen, dass unsere Fähigkeiten abnehmen, dass wir möglicherweise durch andere chronische Erkrankungen weniger aktiv am Leben teilnehmen können, dann nimmt einem das auch Stabilität dann nimmt einem das auch Vitalität und auch das kann eben zu Einschränkungen führen. Insofern kann man wieder grundsätzlich sagen, dass es Sinn macht, sich um die Gesundheit zu kümmern, um eben allein auf eine gute Vitalität und auch eine gute geistige Verfassung zurückgreifen zu können. Denn das wiederum scheint eben großen Einfluss auch auf die Entstehung einer Depression zu haben. Abgesehen davon spielt für die seelische Gesundheit, um es einmal so zu bezeichnen, auch das Umfeld eine wichtige Rolle, das soziale Umfeld, also die Menschen, die einen umgeben. Und auch hier ist nachzuvollziehen, dass im Alter, wenn eben der Bekanntenkreis schrumpft, sei es durch die eingeschränkte Mobilität oder eben auch durch das Ableben von langjährigen Freunden, der Anschluss und der Zusammenhalt, mit anderen Menschen zwangsläufig reduziert wird. Aber das soziale Umfeld ist wichtig und aus mehreren Gesichtspunkten. Denn Studien legen nahe, dass unsere geistige Gesundheit, auch im Hinblick auf eine Depression, die ja aus kritischen Lebensphasen entstehen kann, durch den Zusammenhalt, durch die Unterstützung anderer Menschen aufgefangen werden kann. In den sogenannten Blue Zones in Amerika, wo man geguckt hat, was ist denn bei Menschen, was trifft auf Menschen zu, die sehr alt werden, war klar nachzuvollziehen, dass viele Menschen in ihrem Leben Schicksalsschläge erlebt haben und sie gemeistert haben. In dem Miteinander mit anderen Menschen, unabhängig davon, ob wir Hilfe annehmen oder Hilfe geben, macht uns das in Bezug auf unsere Resilienz, also unsere Fähigkeit, mit anspruchsvollen Situationen, mit Stress umzugehen, stärker. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, in Lebenslagen überfordert zu sein, dass wir Hilfe auch suchen, dass wir um Hilfe bitten. Das klingt zwar im ersten Moment trivial, aber es ist nur mal die Grundvoraussetzung, damit wir auch Unterstützung bekommen können. Darüber hinaus, und das mag jetzt auch gerade für jemanden, der betroffen ist, etwas trivial klingen, eine Depression entsteht nicht von heute auf morgen. Und ein Mensch, der beobachtet häufiger in einer traurigen Verstimmung zu sein, der tut gut daran, frühzeitig Unterstützung zu suchen, auch medizinische Unterstützung zu suchen. Denn diese Dinge können eben auch wirklich einen medizinischen Ursprung haben und sie verdienen dann auch einfach eine gute Begleitung durch einen Experten oder eine Expertin. Darüber hinaus wissen wir, dass Stress auf viele Lebensbereiche Einfluss hat. Und vor allen Dingen, und das ist noch mal ganz wichtig, wie in einer meiner letzten Podcast-Folgen aus wissenschaftlichen Studien herausgearbeitet, die Einstellung zum Stress. Ob Stress unserer Gesundheit schadet oder nicht, hängt tatsächlich in erster Linie ab, wie wir ihn wahrnehmen. Ob er uns überfordert, ob wir das Gefühl haben, dass er unserer Gesundheit etwas anhaben kann oder nicht. Und auch hier ist es so, ein Moment, von Überforderung, der kurzweilig ist, eine Phase einer großen Anstrengung, die kurzweilig ist, eine kurze Phase einer Misere haben weniger Einfluss auf die Entstehung einer Depression, als wenn wir das Gefühl haben, dass sich viele Dinge dauerhaft aneinander aneinanderreihen und ein Gefühl auch der Überforderung, der Machtlosigkeit entsteht. Menschen, die das Gefühl haben, eben immer wieder vom Leben auch gezeichnet zu sein, die kommen natürlich auch aus dieser traurigen Situation, aus dieser Situation der Überforderung viel schlechter raus. Und auch hier zählt es wieder, ein gutes soziales Umfeld kann viele Dinge auffangen. Wir wissen allerdings auch, und damit kommen wir wieder eigentlich zu einem ganz, ganz wichtigen Faktor oder zwei Faktoren zurück, dass Bewegung eine ganz, ganz große Rolle auf unsere psychische Gesundheit hat. Es gibt Studien, die eindeutig belegen, dass Sport, dass regelmäßige Bewegung die gleiche Wirkung wie ein Antidepressivum hat. Ein Antidepressivum ist ein Medikament, mit dem wir im Prinzip diesen Mangel, diese im Prinzip nicht vorhanden, nicht den richtigen funktionierenden Stoffwechsel im Gehirn wieder versuchen auszugleichen. Und wenn wir an der Stelle eben die körpereigene Produktion bestimmter Botenstoffe anregen, und das passiert bei Bewegung, es ist eine regelrechte Verjüngung im Gehirn, die einsetzt, es ist ein ganzer Cocktail aus Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, der eben auch die Stimmung, die Energie wesentlich verändert. Und dabei geht es nicht darum, sportliche Höchstleistungen zu bringen, sondern eine regelmäßige Aktivität ins Leben zu integrieren, bei der wir vor allen Dingen auch wiederum unser Selbstwertgefühl steigern können. Das Gefühl, auch in einer schwierigen Lage gewappnet zu sein. Und diese Form der Bewegung hat einen kleinen Nachteil gegenüber, zu dem Medikament, das wir einfach verschreiben oder verschrieben bekommen. Und es ist die Tatsache, dass wir a, die Leistung dafür selber erbringen müssen und dass es nicht unmittelbar wirkt. Es braucht tatsächlich etwas Zeit. Es braucht diese Kraft, diese Unterstützung, manchmal auch von außen, das eine Zeit lang durchzuhalten. Und dann ist es aber, und das ist das Schöne eben, ohne Nebenwirkungen, sondern nur mit Wirkung und vor allen Dingen aus dem eigenen Beitrag zu leisten und in keinerlei Abhängigkeit von anderen Menschen, von Experten, von Medizinern oder Medizinerinnen. Und auch Ernährung bleibt in diesem Zusammenhang ein wichtiger Faktor. Menschen, die zum Beispiel häufiger in diesen traurigen Verstimmungen sind, zeigen Studien, dass zum Beispiel der Zuckerkonsum, diese Hochtiefphasen, in denen sich eben Menschen mit einer Depression auch befinden, verstärkt. Und wir wollen ja eigentlich eher darin eine Gleichmäßigkeit. Weder das Überschwingende nach oben, als eben diese Tiefphasen, durch die jemand mit einer Depression auch schreitet. Und deswegen hilft auch hier eine ausgewogene und gesunde Ernährung, bei der eben ganz bewusst auf diese Nahrungsmittel mit einem Suchtpotenzial, sprich Zucker, Alkohol, aber eben auch, passt jetzt nicht in den Nahrungsbereich, aber eben auch ähm, andere Drogen oder eben äh, Suchtmittel dürfen eben in dem Zusammenhang unbedingt vermieden werden, um auch da eben die eigene Kontrolle stärker aus der Hand zu geben. Diese Einblicke in eben das Thema Depression sind mit Sicherheit für Menschen, die betroffen sind, erstmal auch eine zusätzliche Anstrengung. Und aus einer solchen Situation rauszukommen, bedarf tatsächlich einer Energie, einer großen Portion Mut und nicht selten der Unterstützung von außen. Deswegen möchte ich auch in diesem Podcast an dich appellieren, der du möglicherweise oder die du nicht davon betroffen bist unmittelbar, aber vielleicht einen Menschen kennst oder eben so etwas beobachtest im Freundeskreis, Unterstützung anzubieten. Lieber mal früher eben äh, jemanden mit einzuspannen, wieder st stärker mitzunehmen, vielleicht auch gerade Lebensereignisse, die eben dieses Potenzial einer Depression mitbringen, eben diese Verluste, diese Verlustsituation, über die ich gesprochen habe, dann die Menschen etwas mehr im Auge zu haben und eben in das soziale Umfeld stark zu integrieren. Ich glaube, hier haben wir immer wieder auch füreinander eine Verantwortung. Das ist ein großes, großes Potenzial. Es ist natürlich Verantwortung. Aber wir wollen ja in einer Gemeinschaft diese Herausforderung auch immer für die Menschen, die uns mindestens wichtig sind, gemeinsam lösen. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit,